0: pueda alabar al Rey, rogamos al Espíritu <risa> Pedimos al Espíritu Santo, protagonista de nuestras vidas, que, que nos dirija, que nos enseñe a, a saber discernir bien, a saber decidir, a ver qué es lo mejor. Esta mañana nos poníamos ante el Señor y decíamos, sí, quiero seguirte. Yo decido por ti. Decido por ti en todo momento. Y mi firme eh, deliberación es el amarte, el servirte, el entregarme a ti. Eso es lo que, lo que yo quiero. Es entregarme, servir al Señor. Porque para eso he sido creado. He sido creado para servir a, a Dios, para vivir en él y así de esa manera pues soy divinizado soy cada vez más de él ¿no? y eso pues es en el fondo lo que queremos pero aunque no queremos la bandera de satanás sin embargo pues pues a veces su aguijón nos persigue ¿no? y entonces vamos a queremos que ser más de dios y menos de nosotros mismos y vamos y nos ponemos a cantar y decimos más de mí,
1: menos de ti. Ustedes sin querer. Ah, no fue. Ríos, pero
0: yo lo no he escuchado, ¿eh? Los actos fallidos, ¿no?
1: Que al final sale
0: ¿no? Y que tú quieras seguir al Señor, pero en el fondo dices más de mí. Pues,
1: ¿qué más de reír? No
0: Ciertamente es una lucha, ¿no? Es una lucha porque, porque hay una tendencia, ¿no? Hay una tendencia a, pues eso, a, a, por esa necesidad básica, fundamental, ¿no? De, de amor, de atención, de valoración y todo eso, pues lo queramos o no nos sale eso. O sea, la, la, la tendencia de la necesidad básica es lo que he eh, exacerbado es lo que se nos muestra en la tentación. ¿no? Como necesito esa atención, esa valoración, ese amor, el demonio me tienta, ¿no? y me tienda por esa necesidad, que cuando pues es una necesidad que es una carencia, ¿no? es pues una energía que no está cubierta, es carencia, entonces el demonio me tienta por ahí diciendo, mira, si comes de este árbol, serás amado para siempre, ¿no? serás Dios y todos a tus pies. ¿no? Entonces, y ese es el pecado. ¿no? ...por eso es importante como... ...ver la relación y la distinción... ¿no? ...hay relación pero hay que distinguir... ¿no? ...hay que distinguir la necesidad... ...que es algo que, que necesitamos reconocer nuestras necesidades... ...pero al mismo tiempo distinguirlo... ¿no? ...de cuando eso ya está desordenado... ¿no? ...ya está situado fuera de, del orden propio... ...y nuestro orden, nuestro lugar es el de criaturas... ...y como criatura yo necesito eh, disminuir para que él crezca ¿no? como decía Juan Bautista ¿no? yo disminuyo para que él crezca si yo disminuyo y él crece en mí entonces eh, se realiza la maravilla de que yo me transformo en él es yo disminuyo sin perder mi identidad y él va creciendo en mí y me va a poseir, ¿no? hmm. hay una oración muy buena que, que podéis hacer, que es la oración de posesión. La palabra posesión se usa habitualmente para otros para otro sentido Pero es oración de posesión del Espíritu Santo. O sea, pedir al Espíritu que me posea. Y entonces... Eh, pues ir, ir repasando cada una de las partes de mi cuerpo y de mi alma, y entonces ir pidiendo que me posea, ¿no? Entonces, es una oración que puedo hacer en, pues eso, en un estado, o sea, como de mayor, como en una postura de mayor receptividad, ¿eh? una postura de receptividad total, que es en la que yo no puedo hacer nada. Entonces, una postura es la, por ejemplo, la de la postración, Incluso esta se puede hacer con los brazos, a, de cubito supino. Que...
1: <risa> de, para que no sepa que es de cubito supino.
0: No es una postura como la de hacer el pino puente. ¿no? Es más fácil. Es la postura que nos, que nos, a la que tendemos, la horizontal. ¿no? Eso, de cubierto es estar
1: tumbado boca arriba.
0: Pero es distinto estar tumbado boca arriba para echarte la siesta porque, que tumbado, ¿no? entra en un lugar que puede ser más hecho, un lugar poco más duro ¿no? para que no te recuerde donde duermes, sino ponerte así, con los brazos abiertos. O sea, aquí las habitaciones son un poco estrechas. <risa> <risa> de hecho, en el suelo ya no te para más. Pero bueno, eh, o sea, como una apertura de, de, aco de, aco de acogida. O sea, que la misma postura. Entonces tú vas, o sea, puedes ir pidiendo al espíritu y vas como repasando, vas pasando por, por cada parte del cuerpo. ¿no? Entonces si empiezas, empiezas por la cabeza, por ejemplo, ¿no? pues o sea puedes empezar por donde quieras. Pero si te das por la cabeza, pues decir, Señor, Espíritu, toma mi, toma mi mente, toma mi cabeza, toma mis pensamientos, poseo Yo, como voy, que yo voy desapareciendo, ¿eh? yo voy eh, dejando que se vaya lo mío y entre lo suyo. Es el intercambio que lo hablábamos, ¿no? Menos de mí y más de más de él. Yo le doy pues yo dejo que salga lo mío para que él, él bebe de lo mío ¿eh? y yo recibo lo suyo entonces puedes ir pues o sea invocando el espíritu te vas dejando guía, no pues vas, vas dejando que cada zona del, del cuerpo vaya, se vaya llenando de su presencia, de su espíritu y eso es una oración que tiene mucha, mucha eficacia porque es o sea ir, disponer a que él tome todo tuyo todo, ¿no? desde la cabeza hasta los pies y luego las cosas del cuerpo y luego el alma ¿no? o sea, la, las partes del cuerpo no hace falta que las explique porque más o menos las, las conocéis las partes del alma pues básicamente siguiendo un poco la, pues, la antropología más clásica sería pues la, la memoria ¿no? y memoria le, voy a, le entrego al espíritu que entra en mi memoria, todos mis recuerdos. No solo en la memoria eh, cognoscitiva, que es la, lo que yo puedo ahora recordar, ¿no? Y si te pregunto, oye, ¿te acuerdas de tal? Sí, sí, me acuerdo de tal. No solo en esa memoria de lo que nos tenemos en el, a, a nivel más consciente, sino en esa memoria afectiva, que son todos los, todos los recuerdos y vivencias que, que hemos... todo lo que nos ha pasado en la vida... ...aunque no, haya, no nos acordemos... ¿no? ...pero todo lo que está grabado... ...en nuestra memoria afectiva... ...entonces puedo dejar que el espíritu... ...entre en mi, mem en mi memoria cognoscitiva... En los recuerdos... ...dejo que vaya entrando... ¿no? ...a lo mejor me viene a un recuerdo... pues ...que entre el espíritu en ese, en ese momento... ...en la memoria afectiva... ...de todas las impresiones de mi vida... ...o sea, la memoria... ...el, el entendimiento que tendré un poco de relación también con la, sí, con lo que he dicho de la cabeza, pues ahí un poco claro la cabeza, una cosa es la cabeza de él como miembro del cuerpo, otra cosa pues lógicamente el, el entendimiento como facultad del alma ¿no? y la voluntad, ¿no? O sea que entre en mi entendimiento, que entre en mi voluntad, memoria, entendimiento y voluntad, ¿no? Que entonces o sea, como darle a Él el dominio de mi vida, ¿no? que Él tenga el control, yo le dejo el control al Señor. Y, y ciertamente, eh, si este ejercicio cala en mí, esto es un ejercicio de oración, ¿no? pero si yo este ejercicio lo hago vida, y lo repito más veces en mi casa, y es, o sea, es importante que sea un espacio de intimidad, ¿no? donde yo pueda pues, libremente tener una, una postura... Así que, que permita, como que me permita de, como dejarme tomar, ¿no? O sea, es una... Eh, pues eso, como, como la postura de que se deja amar ¿no? Se deja, te dejas como el niño pequeño, ¿no? Que cuando se... Pues no, no él no hace nada y se deja, ¿no? El bebé, ¿no? El bebé que pues tú haces con él lo que quieras, ¿no? Pues igual, ¿no? Como, como un bebé o la postura del que es amado, que se, que se deja, ¿no? como en esa receptividad de esa manera yo estoy eligiendo eh, yo estoy tomando una postura ya ¿no? estoy queriendo con mi voluntad estoy decidiendo, estoy apostando porque el Señor vaya, tome mi vida ¿no? tome todo mi ser cuando Jesús dice, recordando el mandato del, del Antiguo, Antiguo Testamento, ¿no? cuando ese escriba le pregunta, maestro ¿cuál, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Jesús dice, ¿cuál es? amarás, amarás al Señor tu Dios, Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con toda tu mente con todo tu ser ¿No? es, ese amor es que yo me dejo que Él me posea completamente y si yo me dejo tomar por el Espíritu por la, el Espíritu es la presencia de Dios el amor de Dios entonces yo voy a poder luego vivir en ese amor ¿eh? entonces mi cuerpo será o sea, la, la, lo que haga con mi cuerpo será mi cuerpo posido por el Espíritu pues será respuesta respuesta de amor mi memoria, mi entendimiento mi voluntad mi alma será respuesta de amor eso es como una predisposición, disposición para poder vivir en esa, en esa disponibilidad a Dios y en esa entrega. Después, pues en la vida concreta, eh, tú has hecho ya este ejercicio, te has ofrecido al Señor, quieres que sea tu vida, pero luego, bueno, pues las situaciones de cada día... Eh, conllevan pues, tomar decisiones concretas, ¿no? O sea, esta mañana hemos hablado de la, de la gran decisión ¿no? que lo, reforzamos con es, lo podemos reforzar con este, con este gesto con esta oración de, yo la llamo de posesión del de Espíritu y, y con esto, como nos predisponemos o es una ayuda para luego en las decisiones concretas en los momentos concretos pues, para que el Señor nos ilumine, ¿no? para hacer una, una elección una sana elección una correcta elección el libro de los ejercicios de San Ignacio nos propone algunas, algunas recomendaciones para hacer esta elección pues siempre tengo que pensar en el fin para el que he sido creado ¿para qué he sido creado? para alabar al rey para alabar a Dios y mediante esto salvarme y ser indiferente, ¿no? La, toda elección conlleva como fin el no querer, ¿no? No querer una cosa u otra. Pero qué pasa, que es todo muy bonito, ¿no? Así dicho está muy bien, pero en la vida cotidiana qué nos pasa, pues que tenemos tenemos una inclinación tenemos una inclinación hacia algo. La santa indiferencia, eso, es santa. <risa> es santa indiferencia, pero a mí no me da igual. O sea, a mí, a mí no me... eso, a mí... Eso, a mí no me da igual, ¿no? O sea, tengo, tengo una predisposición hacia algo, ¿no? No me da igual que me den una cebolla para pa comer, así cruda, que me den un, una tarta de chocolate, ¿no? Pues, o sea, mi corazón, mis sentidos y todo, todo mi, 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 mi ser, <risas> todo mi, mi yo pues se vuelve hacia el chocolate y, y la cebolla, pues. Pues, pues, pues me hace llorar. ¿no? Me, Imagínate uno con de postre una cebolla. ¿no?
1: Pues, o sea,
0: las cosas que en la vida son un poco así cebollinas, que te repelen, que te.. Pues eso, lo que te hace llorar, ¿no? Un buen ejemplo de la cebolla. Pues..
1: Pues tú no lo quieres, lo, lo rechazas, ¿no?
0: No dices de por sí, no dices medio igual, ¿no? Hombre, a mí no me da igual el aceite que nos ponen aquí que el aceite puro de oliva virgen, ¿no? Este que se es ve así verde y que tiene densidad, ¿no? No sé si es pasa A mí mismo. me da igual un desayuno con eso con pan, me de mantequilla que es un buffet con embutido, huevos, tal, no sé qué. Hombre, pues si puedo elegirlo, ¿no? Mi corazón se dirige más. el pues vino por no hablar de vino. Porque a que os gusta como el gal del Cádiz. Es sangre de Cristo, pero además la especie la especie elegida tiene una dignidad, ¿no? Entonces bien, bueno,
1: no, O no borréis no.
0: eh, tenemos nuestro nuestro gusto, nuestra petencia, no, y, pues se dirige, ¿no? No, o sea, no es lo mismo, pues hablar con una, con una persona que te resulta agradable ...que con una persona... ...que te resulta desagradable... ¿no? ...pues... ...cuando pues... ...a lo mejor un mendigo... ...un mendigo se dirige a ti... ...que huele a alcohol... ...que huele... ...no, a, ...pues... ...mal... ...y... ...que una persona pues bien... ...pues atractiva... ...agradable... ...no, pues... ...o sea, no, no es... ...está claro, ¿no?... ...o sea tenemos, o sea, nuestro corazón se inclina hacia unas cosas y hacia otras, ¿no? Entonces, eh, por eso, y muchas veces lo que, lo que, o sea, no pensamos y nos dejamos llevar de, del apetito, ¿no? de, la, de la afección, ¿no? No, ¿no? Yo no lo pienso, ¿no? Y, y si veo, pues eso, entre, hay dos cosas, una me gusta y otra no me gusta, elijo la que me gusta, ¿no? Esto para la comida pues no tiene, a lo mejor, gran relevancia, ¿no? Pues, hay gestos que nos, que nos ayudan, ¿no? A lo mejor a veces pues, me, puede, me puede costar ma, menos ayunar o menos, yo qué sé, que a lo mejor elegir algo que no me gusta, ¿no? En fin, que ahí uno puede tener un gesto. Pero, yendo más al... Yo pongo así ejemplos un poco, pues eso, pues fáciles de entender, pero luego tenemos que ir a lo profundo, ¿no? Y, y, lo profundo, y lo profundo es que, o sea, que en mis decisiones yo necesito eh, ser indiferente. ¿no? Y para eso he de saber, conocer y darme cuenta de lo que llama San Ignacio, los maestros de vida espiritual, las afecciones desordenadas. Afección, de, o sea, afección algo que es afectivo es decir que toca mi, mi deseo desordenado porque me lleva a poner el corazón en algo que no me, no me lleva al fin para el que he sido creado entonces la afección desordenada es una inclinación, una inclinación afectiva que me lleva a poner el corazón en algo que no se corresponde con mi condición de ser hijo de Dios y pero que me coge el corazón y como consecuencia me quita libertad interior y me aparta de la paz y de la alegría, del gozo que estoy llamado a vivir. He de conocer mis, afec mis afecciones, ¿no? mis apetitos, mis deseos y, y en este camino, en esta línea de la vida en la que estamos, en, este, en esta llamada de Dios a vivir en plenitud pues he de conocer mis inclinaciones no asustarme tampoco somos seres humanos y tenemos unos afectos y unos desafectos pero claro eh, estamos llamados a eso, a vivir en esa plenitud que conlleva el el que mi voluntad se inclina a la voluntad de Dios. Entonces, a mí muchas cosas que no me apetecen, ¿no? Cosas que no te apetecen hacer, pero que sabes que, que Dios te pide que las hagas, ¿no? Porque además te corresponden algunas que son, a lo mejor, evidentes, ¿no? Si eres padre o madre de familia, o cuando lo has sido, o bueno, sigue siendo, pero cuando eran los niños pequeños, pues eso, lloran por la noche y no te apetece levantarte, ¿no? O sea, no te sale ahí como en ese momento en, entre las 3 y las cuatro de la mañana te sale, sí, gracias Señor porque mi hijo me está llamando por la tienda porque le he dado luz para dar mi vida por él. Lo que te sale a lo mejor es otras palabras, ¿no?
1: Que prefiero decir para que no Entonces,
0: es, 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 lo lógico, es lo lógico pero tú tú sabes que, que tienes una responsabilidad y que, y que y te levantas ¿no? y te levantas y lo haces eso es algo claro ¿no? hay otras cosas que ya no son tan claras pero claro ya no es tu hijo ya no tiene un mes sino que es pues tal persona compañero, o el hermano del grupo, no sé qué, que no tiene un medio que tiene 50 años, que es tan pesado más que tu hijo no tenía un y que está... Es tan pesado que se gana... Y lo que te sale natural con tu hijo, o no bueno, te sale natural, ¿no? Y entonces ahí está la gracia, ¿no? O sea, necesitas una gracia especial para, para tomar la decisión de estar con esa persona que a lo mejor necesita de ti, ¿no? Necesita algo o que requiere tal cosa, ¿no? Y, bueno, pues, y, y lo contrario, ¿no? Pues pues a veces, pues a lo mejor, hombre, es sano tener amistades, es necesario y, y, tenemos que, y es bueno, y ojalá tengamos amistades, ¿no?, donde descansar, donde tener espacios, tal. Pero luego a lo mejor, en otro momento, ¿no?, donde tú si eres, tienes un cargo, un, un servicio, tienes que hacer un servicio, tal, pues, pues no, puedes, no puedes hacer acepción de persona, ¿no? Pues eso, tener un equilibrio. Y, y esto en todos los ámbitos, ¿no? en todos los ámbitos donde uno tiene que ver... Por eso es muy importante el camino interior, ¿no? conocerse bien, ¿no? Porque nuestra tendencia primera es siempre a lo de fuera. Y entonces, cuando bueno, pasa algo, echar balones fuera y decir, no, es que eso... Fíjate, es que es el grupo, que es que a ver si cambia la estructura, porque esta estructura no ayuda, entonces a ver, también o es pues el jefe de mi trabajo, a ver si ya se conviertan en ejercicios y se convierte yo a ver, porque vamos o es, tal, ¿no? o sea, lo primero tendemos a echar balones fuera mirar que es el de fuera pero todo lo que todo lo que tiene un eco en mí es mío o sea, todo lo que tiene un eco en mí es mío aunque tenga tenga un eh, un estímulo exterior, lógicamente hay estímulos exteriores ¿no? o sea, a lo mejor mi jefe mi amigo mi quien sea, mi familiar pues, pues ciertamente tiene a veces actitudes que, que, que me hacen daño, ¿no? que me molestan o tal eh, pero lo que me molesta es mío entonces pues ahí resuena lo mío si el otro tiene una actitud de tal manera, pues, pues hombre, no mal que me afecte. Pero eh, la intensidad de lo que me afecta, o sea, la intensidad de la afección, ya me corresponde a mí, ¿no? O sea, el eco que hace, que tiene ese, ese comportamiento, esa actitud en mí, es mío. Entonces es muy importante mirarse uno a sí mismo, ¿no? O sea, desde Dios, ¿no? Si tú haces la oración esta de que el Espíritu te tome y luego... Pues vas viendo cosas en ti, de cosas que te molestan de otros, o cosas que te cuestan, o cosas que o apegos o desapegos, ¿no? amores, odios, eh, todo esto es bueno decir, bueno, ¿y, y, y ¿qué, qué hay en mí, no? ¿Qué hay en mí que me lleva a que enseguida mi irrito, ¿no? O que cuando, pues, no me doy siempre mi opinión y nunca me la toman, ¿no? o por qué nunca me eligen, y estoy ahí, siempre me quedo el, el, en, en el cuarto, nunca soy el servidor, porque siempre me quedo en o nunca me eligen ahí, ¿no? O por qué tal, ¿no? O sea, qué repercusión tienen en mí las distintas cosas que pasan, y como desde ahí, pues, ponerlo a la luz del Señor para ver, para ver por dónde me quiere llevar. Fijaos que yo llamaría un poco a esta enseñanza, la llamaría, si se la puede poner un título, el. Eh, ¿Cómo.? O sea, ¿cómo dejar que.? Eso va a ser muy largo. Voy y voy a poner un título y decir dos frases. Bueno, vamos a llamar la, la conversión. Más breve desarrollo el título <risa> o sea cómo dejar que que el espíritu vaya transformándome transformándome de tal manera de tal manera que que yo sea cada vez más él ¿no? y, y que él sea cada vez más yo yo en mí o sea yo en ti y tú en mí ¿no? es la experiencia mí de los místicos ¿no? que es, experimentan como Dios ya es mío yo soy suyo. ¿no? De tal manera que es como que casi ya no sé si es él o soy yo. Es la experiencia de San Pablo. No, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿no? Es el Señor quien vive en mí. Pero para, para que sea esto es, es la conversión. ¿Qué es la conversión? Pues vamos a con, convertir algo es que sea transformado. ¿no? Conversión. Si os he dado cuenta, eh, no sé si os he dado cuenta, al, al consagrar, no sé si habéis notado una diferencia cuando el sacerdote dice ¿no? para que este pan y este vino, antes se decía en la versión anterior, sean para nosotros el cuerpo y la sangre. ¿no? ¿Y ahora qué se dice? Para que se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Eso hay una conversión. Una, una conversión se convierte se transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor es una traducción mucho más eh, fiel y, y digamos o sea, un, mucho más certera ¿no? entonces el Espíritu Santo convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre el Espíritu Santo es el que, el que nos convierte ¿no? es la conversión es que, que me transforma no dejo de ser pan y vino, no dejo de ser lo que soy, no voy a, aunque haga el ejercicio esta tarde, me he grabado mil veces, pues voy a seguir siendo el que soy, pero cada vez más transformado. Voy a saber a pan, a vino, es decir, voy a saber ver el mismo carácter, no voy a seguir, me voy a seguir enfadando, me voy a seguir molestando a esa persona, pero la forma de mirarla, la forma de lo de dentro va cambiando, y esa es la transformación. ¿Eh? No es que ya no sienta ni parezca ¿no? porque voy a seguir sintiendo eh, lo que me agrada y lo que me desagrada. Voy a... Hay cosas y personas que me van a ser agradables y atractivas, y otras que me van a ser lo contrario. Pero es esa conversión, es esa transformación. Y esto... La conversión no la puedo hacer yo. Yo no yo no puedo hacer nada. Yo... Lo único que puedo hacer es dejar. Que, que alguien lo haga. Y no poner impedimentos. O sea que puedo hacer bastante. O mejor dicho... Puedo impedir bastante. ¿no? Es dejarme hacer... Y no poner impedimentos. La conversión... Este proceso de transformación interior eh, supone una purificación, una purificación de la propia vida. Porque es ir purificando las afecciones desordenadas. Es Lo que hay desordenado en mí, pues que se vaya ordenando. ¿no? Y, y ciertamente, en las confidencias, en las conversaciones... Cuando abrís el corazón y, y yo soy testigo, ¿no? de, de la acción de Dios en cada uno de vosotros, ciertamente veo cómo el Señor va obrando, cómo Él va actuando ¿no? y cómo va haciendo su, su historia de salvación, aunque normalmente eh, uno no se da cuenta. Aquí pasa como cuando, cuando ves a un niño yo a veces a mis sobrinos, ¿no? pues pues tardo en verles a lo mejor un par de se, un, par de, un, par de, un par de lo que sea ¿no? un par de semanas de, un par de tórtolas y o sea pasa un tiempo y cuando un niño hace pues pasa poco ¿no? dos semanas o tres semanas pues creo que, que cambio está ¿no? que cuánto, cuánto ha crecido ¿no? se parece ya a veces ¿no? Pero en unos cambios así eh, y el que le ve día a día pues no, no te das tanta cuenta, ¿no? A no ser que compares con una foto, ¿no? ah, pues sí, sí, Pues tú te sueles ver todos los días, ¿no?
1: <risa> ¿O no? ¿O, o te despides de ti mismo
0: y te dices, mira, ya, ya, no, ya quedaremos
1: dentro de un mes? ¿Tú
0: te ves cada día? y tú, tú muchas veces no notas no notas pues lo que el Señor va haciendo en ti y claro entonces a lo mejor vienes a hablar conmigo una vez al mes y digo pues, como que ha crecido ¿no?
1: <risa> tiene más canas <risa> se ha teñido otra vez el pelo de otro, por otro. <risa> o sea, uno no ve
0: su, su progreso ¿no? muchas veces ¿no? entonces es bueno que te mires o sea, que, que te cojas una foto interior, de tu interior y decir, bueno, el año pasado cuando vine aquí, ¿cómo estaba? o hace, o hace unos meses o en navidades, o tal ¿no? y, y y ha habido un crecimiento a veces uno no lo ve pero yo te lo digo ¿Ha habido un crecimiento? Dice, no, pues yo que estoy atascado. No, yo no veo crecimiento, yo más bien veo todo lo contrario, ¿no? Pues a veces eso, esos momentos son crecimiento, porque es, es, aunque tú te veas atascado y veas que no tal, pero el Señor está haciendo, está haciendo y te está preparando, porque hay que necesitas ese tiempo. A veces uno medita un tiempo como de... Porque no puede, o sea, porque, porque no no es el momento para dar un paso, un paso más, ¿no? ese paso que quisieras, ¿no? O sea, a lo mejor no ha llegado el momento, porque no, no, se está preparando, ¿no? se está preparando, ¿no? Y, y necesita, ¿no? O sea, que cuando, pues cuando a veces echan, o sea, algo a fermentar y, y necesita su, o sea, las cosas necesitan su tiempo, ¿no? Para, para, para que, pues, ya cuando... Como pues, la mariposa, ¿no? Necesita no un tiempo estar en el capullo gusano para que se vaya haciendo y a veces pues, uno dice: Pues estoy aquí en el capullo
1: todo el día. Pues. pues voy a estar yo acá. Te toca estar en el capullo.
0: Y dice: No, no veo nada. Pues claro, no.
1: Allí no ves nada. Hasta que no se abra, hasta que no
0: se rompa y te salgan las alas, pues. No, pero yo quiero salir, pues. Pues no, no puedes salir todavía, porque no te han crecido las alas. Pero es que estoy ya podría estar aquí dentro.
1: Pues, yo también. Pero ¿qué quieres que le Pero ¿por qué Dios no hace algo?
0: A ver quién es el más capullo. ¿Por qué
1: tiene café? no, no. No, 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 no,
0: dios está pidiendo que pregunta a los demás porque sí está.
1: <risa> bueno.
0: Todo tiene su proceso, su tiempo y y bueno, pues en este camino, en este camino de la vida, pues desde Dios necesitamos esa luz para saber en cada momento qué hacer. Una de las cosas que propone San Ignacio es, a la hora algo pues algo lógico, ¿no? a la hora de tomar alguna decisión, ¿no? pues ponerte en oración, pensar que es el fin para el que he sido creado. Yo he sido creado para alabar a Dios y para servirle desde ese fin ver qué medios he de poner, pedirle luz y considerar, ver un poco pros y contras. ¿no? Eso es algo también de la razón. O sea, el espíritu no nos quita la razón, ¿no? la ilumina. Por lo propio es eso, ponernos ante para que la ilumine, no para que nos la quiten. No nos quita la capacidad de razonar, de pensar, sino que la ilumina por eso los distinguimientos también tienen que pasar es una, es una... pasan por la facultad del entendimiento ¿no? no del sentimiento no, yo es que se, siento ahora que tengo que irme a Japón de misión ¿no? ¿no? porque no sé, no hay un sentimiento ahora de irme, irme muy lejos no hace sentido ¿no? que tenía que ser así como no sé, como así para ver la realidad un poco más así un poco más alargada, ¿no? Pues, pues, a ver, vamos, razón, ¿no? entonces ya me siento, y digo, bueno, yo siento esto, pero a ver, me voy a sentar, ¿no? A ver, estoy casado, tengo una mujer, te, te a a una mujer. tengo cinco hijos de uno, dos, tres, cuatro y cinco años. <risa> Pienso pros pros para irme, ¿no? <risa> <¿Todo. En> libertad. <risa> Contra... Pues eso, hay que pensarlo, discernirlo, consultarlo. O sea, no es que yo siento algo, sino que, que las cuestiones tienen que estar eh, pues eso, ver pros, ver contras. Siempre hay una, o, bueno, siempre o casi siempre hay un como un margen de, de, de decir, bueno, de incertidumbre, ¿no? ¿Sabía tomar esta decisión, pero no estoy seguro de o sea, no estoy plenamente al 100% ¿no?, de que, de que esto que estoy, que voy a llevar a cabo, entonces a veces uno puede probar, ¿no?, puedes, o sea, a veces puedes probar y otras veces, no, porque pues, hay decisiones que no, que asumes, ¿no?, o sea, llega un momento en que dices, bueno, no es bueno como, pues hay personas que por carácter, temperamento, inseguridad, por inseguridad, no toman decisiones, ¿no?, entonces cuando tienen que tomar decisiones importantes no pueden tomarlas. Entonces ahí necesitan sanación interior para poder decidir. Pero es que llega un momento que uno tiene que tomar una decisión. ¿no? Es que, y aunque. Y, y eso, la, la, la evidencia no la tenemos nunca. Nunca tenemos una evidencia, ¿no? Tenemos una certeza. La única evidencia, o sea, tenemos evidencias del campo de la matemática, no 2 más 2 igual a 4, es una evidencia. Pero lo demás. La fe es una certeza, no es una evidencia. ¿no? Los pasos que uno, las decisiones que tomas, pues las tomas creyendo que es lo mejor, si lo has discernido. ¿no? Discerniéndolo, pues no son evidentes, ¿no? pero hay que ir para adelante. ¿no? Otros modos, o sea, cosas que nos puedan ayudar a, a tomar a tomar decisiones, pues pensar. O sea, como poner eso en la, en la piel de otra persona, ¿no? pensar que es, pues, que no soy yo el que tiene que tomar esa decisión, eso cuesta a veces porque es, es como, pues, eso, como, porque, claro, como te afecta, pero intentar, como, distanciarte, ¿no? Y ver, eh, pues, eso, como ponerme en la situación de que, de que no soy, no soy yo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando, es lo que hizo Natán con el rey David, cuando, pues eso, ¿no? o sea, conocéis la historia, ¿no? David, pues, pues eh, vio a, a Elizabeth, la vio tal, la, la, la trajo, y, y entonces su marido era Saúl. ¿no? No, Urias, entonces lo que hizo fue, se encargó para que muriera Urias, ¿no? O sea, asesino, y luego para acostarse con, con su mujer, como ¿no? le sabe. Entonces, cuando llega el profeta Natán le cuenta una historia, ¿no? O sea, era un hombre que era muy rico, ¿no? Y había un pobrecillo que solo tenía una corderilla, y entonces el hombre este le quita la corderilla al pobre y tal, y tenía el, pues, rebaños pero lo vejan y, y y entonces dice David no, eso no puede ser tal, ¿no? entonces si le hubieran contado la historia de la, o sea si le hubiera dicho la realidad se pues, hubiera justificado ¿no? hubiera, pero al verlo desde fuera uno puede tener más luz ¿no? con mirar desde fuera no también a la hora de decidir algo uno puede pensar cuando ya está en el momento final de su vida ¿no? en el momento pues ya Estás en la cama, te estás muriendo, <coughs> rodeado ahí de todos los que te quieren, ya pues dándote la extrema unción, y tú dices, repasas tu vida y dices, bueno, hombre, ¿qué hubiera, qué, qué hubiera hecho yo en aquel momento? Eh? Pues cuando tienes que decidir algo, o sea, eso es un modo de, de verte como des, al verte desprendido ¿eh? de todo, porque el momento de la muerte ya, la muerte te desprende de todo decir bueno pues qué hubiera yo o sea qué decisión tomo ¿no? o sea si me veo en ese momento o verme en el día del juicio ante el padre el hijo y el espíritu santo y pues, pues a lo mejor eso nos puede ayudar no en esta tarde para pues dar contenido a nuestra oración podemos eh, escoger algún pasaje evangélico vamos a también exponer el santísimo si veis que, si es que no voy, me lo decís, porque a veces ya me voy a atender a alguien y se me olvida. Eh, vamos a exponer el Santísimo para, bueno, para tener el Señor, para quien quiera hacerlo ante el Santísimo, pero lo podéis hacer donde, donde podéis eh, pues conectar mejor. Vamos a, a ponernos ante algún pasaje evangélico que escoja, y puedo utilizar el método de la contemplación, la contemplación ignaciana, que consiste en, después de haber leído el texto y haberlo releído tranquilamente, pues básicamente consiste en meterme en la escena como si estuviera presente. El objetivo es, eh, el método de la contemplación en la oración es poner en juego el corazón. No es, no es un discurrir de la mente, no es un razonar, no es un sacar conclusiones, mucho menos pues, sacar propósitos, sino simplemente eh, como conectar afectivamente con la humanidad de Jesús, con Jesús que se hizo hombre, que se hizo uno como yo. Entonces, escoger alguna escena que me pueda ayudar a esa a esa conexión, ¿no?, a ese, puede ser uno de los encuentros de Jesús, hemos, hemos estado eh, dando vueltas a, al texto de la Samaritana, ¿no?, pues a lo mejor lo puedes retomar, pero ya como contemplación y viéndote tú ahí, pues en ese pozo, tú eres esa, esa mujer, tú eres como la Samaritana que estás ahí, Jesús te lee toda, toda tu vida, ¿no?, te hace te hace toda la línea de la vida, ¿no? Tú dices, bueno, pues, a mí me lo he dicho antes, no hubiera hecho ayer, antes de hacerla yo. Pues, o sea, Jesús está contigo, puedes coger el del joven rico, ¿no? Y, las, y, y, y tú eres ese joven al cual Jesús le dice eso, ¿no? El texto dice que, fijando en su mirada, lo miró con amor, ¿no? Debes ver cómo te mira, quedarte en la mirada, eh, puedes escoger también a lo mejor los misterios primeros de la vida de Cristo ¿no? la encarnación, el nacimiento lo en Lucas, Lucas 1, Lucas 2 la encarnación, en Nazaret como el ángel Gabriel viene a una mujer, una virgen y ves el lugar, ¿no? ves la escena, ves una casa la casa de María aparece el ángel Gabriel y le dice alégrate llena de gracia el Señor está contigo escucho, contemplo, miro la cara de María, me imagino que estoy allí, eh, o el nacimiento, ¿no? Entonces voy allí con los pastores, eh, pongo ahí en la fila los pastores y, y le llevo al niño Dios a un objeto, o mira le entrego, mira pues, o estoy con él, le miro, ¿no? O sea, el objetivo es conectar con la humanidad de Jesús. Tú deja o déjate llevar o pues, no, pues pedir al Señor que te dé alguna palabra para este, para este momento el objetivo es ese o sea, no se está hablando de las afecciones ¿no? y este método es para la afección ¿no? para afectarme más por Cristo es decir, para que mi corazón se una más a Él y para que mi enganche sea con Él o sea, al final vamos a estar enganchados, ¿Por porque nuestro corazón necesita engancharse, necesita unirse, necesita, necesita el, amor, ¿no? el amor, entonces pues necesito en esos enganches, esos enganches afectivos que me ayudan a crecer, que me ayudan a madurar, el enganche afectivo... Eh, que me ayuda a madurar es, de, es el del Señor el de Dios ¿no? y todo aquello que me lleva a Él todo aquello humano todo aquello que hay en la tierra que me lleva a Dios ¿no? entonces si, si yo siento a lo mejor, digo, pues yo es que estoy como enganchado pues a este grupo ¿no? o a este a, esta, a este grupo de personas o a este grupo de oración estoy, estoy enganchado eso será una afección desordenada o será ordenado pues la clave está: si eso te lleva a Dios, ¿no? O sea, eso me lleva más a Dios, o sea, me, me hace crecer. Porque nuestro corazón, o sea, no podemos. Eh, o sea, nuestro corazón necesita, ¿no? Necesita. Entonces, tenemos que buscar esos espacios y lugares donde poder beber, donde se alimente aquí hay dos, hay dos extremos, el, pues, no sé, podríamos llamar un ascetismo espiritualista, o algo así, ¿no? como, no, yo no necesito de nada ni de nadie, solo Dios basta, ¿no? ya lo dice Santa Teresa, eh, el Señor es mi pastor nada me falta, ya lo dice el Salmo 23, ¿no?, nada me falta, es mi pastor nada no me falta, nada me hace falta no me hace falta tú, ni nadie, ni nada fuera todo y, y, y bueno a lo mejor si tú llegas a un a lo mejor puede ser que uno pues llegue a un estado de vida espiritual tal que puede llegar a ese estado no, no lo niego pero claro, esos son ya pues que uno llegue a, a, a ese momento ¿no? De, donde no necesites a nada ni a nadie y estés en total virtud. pero Dios nos ha hecho también de tal manera que, que de alguna manera nos necesitamos ¿no? nos necesitamos unos a otros y, y la clave es en, esas, en ese necesitar al otro en ver si el encuentro con el otro me está a mí eh, ayudando a la unión con Dios o sea, me, me une más a Dios me, me ayuda a, a madurar en Dios o sea, madurar ¿eh? la maduración el signo de la madurez es la autonomía afectiva ¿no? o sea, el signo de la madurez es el amor sin fusión, el amor en libertad. Pues escoge algún, algún texto para dar contenido a la oración de la tarde, o si, o si simplemente pues, pues, haces el ejercicio primero, que te, va a llevar su, te puede llevar su tiempo, pues ya está. ¿no? A lo mejor desde ahí también puedes... Desde ese ejercicio ¿no? de, de dejarte poseer por el espíritu, desde ahí también puedes luego conectar te puede el Señor traer a, a, a tu memoria algún texto evangélico o, o algún hecho de tu vida. Como siempre, estas son indicaciones. ¿no? Tú, tú tienes que ver delante del Señor, dejarte llevar y a ver por dónde te, te dirige. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.